0: En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó, «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo, «Señor, ayúdame». Él le contestó No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de un santo español... ...un gran santo, uno más de aquellos eh, que nacieron en la patria común... ...de todos los hispanohablantes en España. Me refiero a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Santo Domingo eh, era un sacerdote diocesano que vivió en una época convulsa... ...uno se pregunta si ha habido alguna época en la historia de la Iglesia... ...que no haya sido convulsa... ...y que se dio cuenta de que para luchar contra la herejía... ...hacía falta la formación, tener una buena formación... ...y para eso fundó la orden que se llamó de los eh, hermanos predicadores... ...después en, no, en honor a él, Santo Domingo, conocida eh, como Dominicos... ...pero el nombre correcto es Orden de Predicadores... Gente muy bien preparada, eh, entre los cuales eh, no mucho después de la muerte de Santo Domingo destacó Santo Tomás de Aquino, uno de los, de los grandes eh, pensadores católicos. Gente muy bien preparada, pero también gente que vivía con una austeridad intensa. Eh, de hecho, eh, tanto ellos, los dominicos, como sus contemporáneos, los franciscanos, fueron conocidos con el nombre de mendicantes. Por supuesto, también otros entran dentro de esa calificación, como los agustinos o los carmelitas. Eh, un, 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 un hombre santo domingo que quizá se sintió tocado en su corazón por aquellas últimas palabras... ...de Jesús... ...cuando despidiéndose de los suyos... ...hace aquella larga oración... ...que recoge San Juan en su Evangelio... Eh, ...que se conoce vulgarmente... ...con el nombre del testamento de Jesús... ...en la cual... ...él habla al Padre... ...delante de sus apóstoles... ...porque quieren... ...quiere el Señor que sus apóstoles... ...escuchen el contenido de su oración... podía haberla hecho por supuesto en secreto... ...y entre otras cosas... ...Jesús va a decirle... ...va a pedirle al Padre... ...no te pido que los, que los saques del mundo... ...sino que los protejas y dice y añade... ...y que los consagres en la verdad... ...el tema de la verdad es un tema esencial... en ...el evangelista San Juan... ...y eh, eh, la verdad os hará libres, por ejemplo... ...es una frase de Jesús... Eh, ...o yo soy el camino, la verdad y la vida... ...bueno, pero sobre todo en ese momento final... ...esa petición al Padre, conságralos en la verdad... ...seguramente fue lo que movió al grande de San, eh, Santo Domingo, a poner en marcha esa fundación que hoy todavía afortunadamente sigue existiendo en la iglesia, los dominicos Consagrarnos en la verdad. Eh, eh, curiosamente, eh, cuando hace unos años empezó el debate en torno a la posibilidad de la ...de la comunión de los divorciados u a casar... ...sin haber obtenido previamente la nulidad matrimonial... Eh, el, ...el tema que se planteó, o tal y como se planteó el tema, mejor dicho... Era, ...consistía en decir que no se tocaba el dogma... ...es decir, que el adulterio seguía siendo malo... ...y que por lo tanto en ningún momento se decía que el mal era bien... ...o que el mal era tolerable y únicamente se pretendía hacer un discernimiento... ...sobre casos extremos que pudieran eh, verse afectados subjetivamente... Por la, no, por, eh, ...por la no comisión de ese pecado mortal debido a la falta de libertad... ...casos extremos, casos raros, donde al no haber libertad no se cometía pecado... ...aunque se reconocía que aquello sí era pecado... Tal y como ha ido sucediéndose todo, ahora en este momento el tema del discernimiento para casos excepcionales está quedando ya relegado a otra cuestión. Recientemente un importante prelado decía que los católicos tenemos que acostumbrarnos a que el dogma es como un río que fluye. Es decir, a que el dogma... ...no es algo eh, definitivo, sino que es algo siempre cambiante... ...que lo que hoy es verdad, mañana puede no serlo tanto... ...y lo que durante siglos ha sido verdad, a lo mejor ya no es verdad... ...y, lo, y al revés, lo que durante siglos, milenios, ha sido pecado... ...ahora ya no es pecado. Eh, eh, el, este dogma fluctuante, este dogma cambiante... Eh, eh, ...algunos lo quieren presentar como el modelo del nuevo paradigma. Eh, una cosa que es verdad hoy... ...y no es verdad mañana... ...simplemente no es verdad nunca... ...si es verdad hoy... ...lo es verdad, es verdad para siempre... ...y si, y si mmm, lo que hoy es verdad... ...mañana no lo es... ...es que tampoco lo fue hoy o lo fue ayer... ...y al revés... ...si ayer era mmm, falso... ...y hoy decimos que es verdadero... ...pues o tenían razón los de ayer... ...o tienen razón los de hoy... ...y lo mismo podemos decir con respecto al concepto de bien y de mal... Eh, ...podemos... ...repito, ver... ...circunstancias extremas, hacer un discernimiento... ...que por otro lado la iglesia ha hecho siempre en todo... Eh, y no solamente en la cuestión del sexto mandamiento. Siempre, en todo, la Iglesia con amor y con caridad ha hecho discernimiento. Evitando que ese discernimiento se convirtiera en una manga ancha por la que todo se colara. Bueno, del discernimiento en casos extremos se ha ido pasando poco a poco, como se preveía, verdad a un discernimiento que no es discernimiento sino que es un coladero. Pero ahora ya ni siquiera eso es suficiente. Ahora ya se ataca directamente al concepto de verdad. Hay que vivir en un mundo de dogmas... ...de verdades morales o dogmáticas fluctuantes. Vivimos en un río... ...en el cual las cosas hoy son y mañana no son y las que no eran ayer... ...lo son hoy. Bueno, yo creo que santo Tomás de Aquino y desde luego... ...santo Domingo de Guzmán tendrían mucho que decir a esto. Recuerdo... ...aquella definición de verdad que daba santo Tomás de Aquino. La verdad, decía santo Tomás, era... Adecuar la real, mi mente a la realidad de las cosas. No adecuar la realidad de las cosas a mi mente, sino mi mente a la realidad. La verdad está fuera de mí. La verdad existe por sí misma. La verdad no es algo que yo imagino, que yo creo, que yo elaboro, que yo modifico. La verdad existe por sí misma y yo tengo que adaptar mi mente a esa verdad que existe y no hacer justo lo contrario, que creo que es lo que se está haciendo ahora. Pidamos al Señor que no nos deje caer en la trampa, ni personal, ni colectivamente, ni como individuo, ni como iglesia, de creer que la verdad no existe o que si existe es imposible alcanzarla y que cada no tiene que tener su propia verdad eso simplemente se llama relativismo que Dios a través de grandes santos como Santo Domingo de Guzmán o Santo Tomás de Aquino nos ayuden a evitar esa gravísima tentación que así sea